0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
3: Comienza
4: Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes. Estamos a 17 de marzo, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la vida?
2: Ay, mi vida va bien, Rey. Me siento bien y estoy bien en el día de hoy. Muchas gracias. Cintia y tú y los amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo estarán? Yo te voy a responder por todos.
0: Ellos están bien. Están bien, yo creo. Que tomando
2: es... el control de su vida,
0: por, por eso son camino al soluyentes. Solo... Ellos están, El que no esté bien, que, que, que replique ahí. Que el, levanten la en mano. ocho 849-785-1110 pueden decir, mira, Cintia, no respondas por mí, que yo ahora mismo tengo una situación. Ahí
1: solo te faltó... Y entonces, una energía expresión. positiva para ti. Ahí solo te faltó, sin miedo al éxito. Sin miedo
0: al sin, sin miedo al éxito, lista para recibir lo que el universo nos quiere enviar y repartir. ¿Tiene?
1: Para claro, y repartirlo, así es. Bueno, así arrancamos <risa> nuestro programa en este viernes. Bueno, tuvimos algo de lluvia en esta semana Ay, ¿sí? en la zona norte de República Dominicana. Mucha Eso lluvia e inundaciones. Importante. En algunos casos, esa lluvia que llega y causa destrozos no es buena, pero necesitábamos agua. Agua, claro. Necesitábamos lluvia. Ya luego los meteorólogos nos dicen no se pongan muy contentos que solamente es cuestión de estos dos o tres días y ya después de hoy viernes pues volvemos a la sequía que hemos estado experimentando desde que arrancó el año por lo tanto prudencia manejar con mucho con mucho Cuidado, con mucha responsabilidad administrar bien administrar bien el agua eso es sumamente importante porque porque el agua es vida, no la desperdicien. ¿Ustedes recuerdan Ay, ese, sí. Ese, sí. ese anuncio?
2: <ríe> Un poco viejito ese, pero, pero... Sí,
1: pero recuerda... Muy buenos anuncios, así que... esa época pero, la oye, de conciencia social.
2: Sí. Fueron muy buenos esos sí, sí. anuncios. Como, sonríele al turista.
1: Ahí ese mi madre... Otro, ese era otro. Ese era otro. Y, pero estaba preparándonos claro. para, para esta época. Nuestra actitud camino al sol, nuestra intención camino al sol para este viernes... Vamos a compartírtela así bien, desde tempranito. No encuentres fallas. Encuentra una solución. Ay, sí. sí. es decir, a veces estamos listos para encontrar los siete errores, ¿eh? las fallas en todo. Pero
2: de una vez. Sí,
1: pero y cuando hablamos de soluciones, ah, no, ahí no. hay ah. que hablen los expertos. Ah, sí. Bueno, pues entonces, hoy te queremos invitar a eso. A que en tu discurso diario, cuando veas un error, pues antes de verbalizarlo, trata de encontrar y cómo eso se puede solucionar.
0: Sí, hay una palabrita que hay que tratar de sacar de nuestro vocabulario, que es la palabra problema. ¿Por qué no se dio tal cosa? El problema es que el sistema, el problema es que no abrió, el problema es que llegaron, el problema, el pro y siempre sí, es un problema que justifica otro. perfectamente el sí. que no se le busca una solución. Por supuesto. Entonces, ¿no? la situación. Lo que sucedió fue o la situación que tenemos es porque a una situación se le encuentra una solución y
1: se puede resolver a lo mejor claro. de esta forma. Correcto. O yo creo que preguntándole a podemos encontrar alguna solución. Y
2: eso es interesante porque muchas veces uno uno mismo lo uh -huh. hace, pero escucha también a otros, solo expresando la queja. Exacto. Lo que está mal. Sí, pero ¿Por ¿Qué dónde? tú propones que se haga? Por ¿Cuál supuesto. es tu sugerencia para mejorar eso? No. no. Es la queja, porque eso no me toca a mí. Exacto. Eso al gobierno, eso es al ayuntamiento. La queja por la queja. Eso es a otro. Al vecino, Pero es, me es responsabilidad y ahí, de yo aportar algo. ahí no
1: tenemos ningún tipo de recurso que nos ayude a salir de esa situación. Hoy Exacto. no encuentres fallas, encuentra una solución. Por aquello que te has estado quejando todo este tiempo, muy bien, ¿cuál es la solución que tú planteas? A eso queremos invitarte hoy desde Camino al Sol. En este viernes, que es el Día de San Patricio,
0: sí, se celebra
1: este 17 de marzo.
0: Es el, es el patrón de Irlanda y precisamente murió un día como hoy, un 17 de marzo, por eso se celebra este día en concreto. Pero ¿quién fue San Patricio? Parece ser, según algunas investigaciones, que San Patricio no era ni irlandés ni se llamaba Patricio.
1: <risa> ok, Sí, ¿todos? Sí, sus orígenes
0: están un poquito difusos okay. Se habla de que nació en el año 387 en algún lugar de Escocia Con el nombre de Mewen Mary, Los nombres que te gustan a ti de cómo Mewen
1: se convierte en San Patricio?
0: Bueno, fue secuestrado cuando solo era un niño Por parte de, por parte de piratas irlandeses Ay, qué
2: historia, me gusta. Que lo
0: vendieron como esclavo Estuvo trabajando como pastor en Irlanda hasta que consiguió escaparse a Francia y entonces se preparó para ser un sacerdote cristiano. Se dice que regresó a Irlanda y estuvo muchos años estableciendo colegios, iglesias, monasterios, trabajando por la vida espiritual de Irlanda. Y fue nombrado obispo de Irlanda y estableció fuertes lazos con esta tierra. Entonces por eso es que realmente se considera el patrón, el santo patrón de Irlanda, pero no se llamaba Patricio.
2: Mewin, se Mewin. Mewin.
0: 17 de marzo del año 461 se dice que en Saúl Downpatrick, en Irlanda del Norte, fue donde falleció. Y es considerado oficialmente como el santo patrón de Irlanda desde el año 1780. La fiesta del día de San Patricio se convirtió en una fiesta emblemática para los irlandeses, pero alrededor
2: del mundo también lo celebran, Oh sí, <risas>
0: hay otros lugares que lo celebran. Sí,
2: y, y, y además no es una fiesta cualquiera, esta de, de San Patricio, se celebra, como tú dices, en muchos lugares del mundo, incluso los integrantes de la Estación Espacial Internacional, por allá, por donde te gusta a ti, Ajá. por allá. Risa, hay que celebrar. Sí, hay que celebrar la vida. <risas> celebraron un poquito, y se celebra históricamente en Irlanda, pero... El primer gran desfile con motivo de este día no fue hace mucho. Se hizo en Dublín en el año 1996. Y además no es el único lugar del mundo Irlanda donde homenajean a este santo con un desfile. Precisamente el desfile más grande del mundo con motivo del Día de San Patricio no se hace en Irlanda. ¿Dónde se hace? En Nueva York, donde bueno, hay muchos, muchos migrantes. emigrantes irlandeses uh -huh. y cada año, oye este numerito, asisten más de dos millones de personas uh -huh. a ese desfile de, de Nueva York. Y en Chicago se celebran muchas fiestas en honor a San Patricio, pero lo más curioso es que tiñen el río de verde, porque ese es el color de con que se celebra San Patricio, pero sabes el qué? verde.
1: Pero que tampoco era el verde el color, era ¿Tampoco? el azul. Ah,
2: pero este, este Sin embargo, <risa> tiene como variante.
1: <risa> era el azul,
2: variante. pero el
1: verde fue poco a poco ganando espacio, y al final se está celebrando el día de San Patricio de color verde, pero que al final es mewin, no es de... No es de Irlanda no, San Patricio. y no era verde es azul.
2: ¿Y ¿Tú sabes por qué el verde? Porque una, una curiosidad de esta festividad, tú o sabes que las festividades a veces con connotaciones uh -huh. religiosas, religiosas son inician muy, así. Esta no es, este, no es tan así. Este, este es, es muy pagana. alegre. Este
1: es muy pagana. De
2: baile, de desfile.
1: Dilo, de cerveza, y de
2: cerveza,
0: de, y de cerveza, sí.
2: Pero qué raro. Que aquí no están celebrando eso. eso bueno, aquí, aquí, sí. hay, aquí hay no, barcitos es que, que, que lo celebran, sí, hacerlos, sí, sí, sí. Sí.
0: Te lo digo y porque nosotros... mi hermana iba a barcitos aquí, iba a barcitos y a desfiles en Nueva York, que ya le
2: gusta ir al desfile. Pero no, como que, aquí es me somos alegre. tan monos sí, ¿no? que ya. Claro. El Black Friday es nuestro, casi. El, como, De hecho, el lo inventamos casi. nosotros. Ah, el sí.
1: el Thanksgiving, el eso Thanksgiving, también, Thanksgiving. Eso, eso Thanksgiving lo inventamos nosotros sí. también.
2: Me <risa> extraña <risa> no ver tanta gente de verde en el día de hoy, voy, voy a estar atenta. A el ay, el ay. símbolo
0: más famoso de este día es el trébol, el, el trébol, trébol sí. verde, parece que proviene de que el propio San Patricio usaba el trébol de tres hojas para explicar la teoría de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero San Patricio se hace en muchos sitios, la verdad que sí. sí el barrio una... gótico de Barcelona también. lo hace vistiendo sus pubs de verde.
1: Sí, en Madrid, en, en Valencia, Barcelona, Zaragoza, también se celebra el, el Día de San Patricio. Bueno, así arrancamos Vítase nuestro... De
2: verde hoy. O, El que quiera o, seguir esa costumbre. O de...
1: una buena cerveza. También. Y listo. ¿No? Lo que quiera adueñarse
2: de, de, de fiestas que no nos tocan, pero
1: bueno, bueno, o sea, ahí no. está el verde. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Hoy ¿Qué? invitándote a que conectes con eso de buscar soluciones ante aquellas cosas que, que ves por ahí. Pare de quejarse, comience a plantear soluciones. Así es que podemos ir creciendo como país. Te recordamos que conectamos contigo a través de estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do Es nuestra web. Y también visita nuestro canal de YouTube que es Camino al Sol Radio. Observa los los videos que tenemos ahí y por favor, suscríbete. Sí, porque esta. le, van a, gustar, ¿Le van a gustar, hay muchos
2: videos interesantes. Sí, sí, no, que suscribiéndote colaboras sí. con Camino
1: al Sol. Exacto, ¿Cómo? sí, sí, apoya a Así Camino al Sol. Camino, sí.
2: ¿Cómo lo apoyamos? Bueno,
1: suscribiéndote Vaya. a nuestro canal de YouTube,
2: YouTube. Camino suscríbete. al Sol Radio
1: Eso. y suscríbase. Arrancamos con música ¿sabes? Ay,
2: sí, esta canción que la encontré anoche. Eh, Andrés Cepeda junto a Timo y esto se llama Conquistar el Planeta, me gustó Atención que hay una palabrita ahí que le pone sazón
1: ah, okay. Pero
2: bien para un viernes Le pone sazón. Sí.
1: Disculpenos esa palabrita sí, es
2: una solita ahí pero, en el pero, estribillo Ok,
1: en el estribillo pero, ah, sí, pero, en el, Este sí que lo repite varias veces
2: sí. okay. No, pero es sana
1: Es sana, ok, okay. Sí, no Es, es una, natural
2: sí. Bueno, forma parte de la canción, a ver Y forma parte sí. de nuestro vocabulario Así que, amigos Camino de los oyentes, Disculpen. No debí avisarlo, hombre No, pero, pero si es o sea,
1: bueno. acaso, sí es sí. bueno En
2: caso Conquistar el planeta Así iniciamos, Andrés Cepeda y Timo. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Siempre que estés en conflicto con alguien, hay un factor que puede marcar la diferencia entre dañar y fortalecer la relación ese factor es la actitud una frase de william james
1: continuamos en este camino al sol ahora algunas informaciones algunas noticias y vamos a arrancar con una buena con una positiva listos para revolucionar el mercado agrícola nacional y la vida del campo un grupo de estudiantes del instituto de formación técnico profesional del infotep presentó un proyecto se llama Garden Pro. En español es algo así como jardín profesional. Y esto lo presentaron en la Feria de Innovaciones de la entidad. Entonces, el Garden Pro es un prototipo de agricultura inteligente que mide las variables climáticas como temperatura, humedad del ambiente, humedad del suelo, etcétera, durante el ciclo de cultivo y lo utiliza para tomar decisiones que ayudan a que el trabajo del agricultor sea más eficiente y fructífero. Dicen ellos, nuestro proyecto de agricultura inteligente se trata de un dispositivo que por varias razones logra medir temperatura, humedad del ambiente, humedad del suelo, otras variables y utiliza una aplicación para tomar decisiones como prender o apagar una bomba para regar las plantas, por ejemplo. Este aparato es totalmente autónomo y autosustentable ya que posee un panel solar que le permite recargarse solo. Tiene un sistema que al estar incrustado en la tierra emite las señales hasta un hardware donde se completa y es posible sincronizar varias unidades para crear una red de información y facilitar la toma de decisiones. Igualmente contiene una batería de 30,000 miliamperios lo que le da soporte para aproximadamente un año en caso de que no haya sol esas wow. son las noticias buenas eso
2: me gusta que venga desde un grupo de muchachos de
1: estudiantes de estudiantes.
2: Infotec, muy bien así
1: es que esperamos oír mucho más sobre sobre Garden Pro ojalá que encuentren el apoyo que necesitan para poder desarrollar este que es un prototipo pues poder llevarlo a gran escala y eso pasa aquí, en nuestro país, donde tenemos tantas necesidades de tecnología aplicada al campo. Uh -huh. Así es que felicitamos al a Infotep por esto de esta feria de innovaciones de la entidad en la que van presentando diferentes proyectos, en el que se incluye este de el Garden Pro. Esas son las buenas noticias y ojalá que el gobierno y el sector privado se interesen por este tipo de proyectos para que los
2: apoyen. La feria se llama Innovatep y se llevará a cabo desde, el, empezó el miércoles 15 hasta hoy 17, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, van a seguir el sábado 18 también y van a presentar, además de ese, 36 proyectos sí. desarrollados por estos chicos. Así es que a darse una vuelta por ahí por el Infotep sí. a ver esa serie. Bueno. ¿Tú Eso sabes qué bueno. otra,
1: otra cosa presentaron? Uh -huh. Y discúlpame, Cintia. Uh -huh. también presentaron el Rayotep, que es la modificación de un vehículo de combustión, es decir, uh -huh. sí, de combustible. Ellos tomaron un Mitsubishi Lancer del 99 y lo convirtieron en 100% eléctrico esas son, ah, esas son eso, cosas buenas que Realmente
0: era, era el comentario que iba a hacer que como tú decías que las autoridades, por ejemplo los ministerios de, dedicados y las direcciones dedicadas a lo que es innovación, a mejoras en general las universidades son una cantera de personas que cuando se gradúan hacen un trabajo de investigación generalmente con tendencia social o de resolver alguna situación que, si hay que ya problema. haya en República Dominicana muchos trabajos que ya están ahí, que no hay que como que que desarrollar los de la NASA y ver con esos muchachos, o sea, adquiriendo, comprándole los derechos o demás, se pueden, se pueden trabajar muchas cosas porque viven aquí, conocen las problemáticas de aquí, Exacto. desarrollan eh, lo, las soluciones pensando uh -huh. en cosas que se pueden hacer aquí. Y siempre recuerdo un evento en el que tú tuviste una moderación, Rey, en el que una joven estudiante precisamente, egresada de arquitectura, uh -huh. hablaba de un plan de cómo la ciudad podía sentirse más segura, hacerse más segura, con relativamente pocos cambios uh -huh. en Así el marco es. de un evento al que le hicieron poco caso uh -huh. cuando Exacto. hizo su exposición. Y sin embargo, lo que ella eh, eh, propiciaba, lo que ella decía que podía hacerse por estudios que se habían hecho... Era muy sencillo, tan sencillo que tal vez por eso no le hicieron caso, pero no significa que no fuera efectivo. Claro. ¿Lo puedes, lo puedes claro. recordar?
1: Recuerdo que esta, esta joven había, de hecho, ganado un concurso internacional por su propuesta, uh -huh. que era cómo hacer una ciudad más segura. Y ella planteaba poner, tenerla iluminada, tenerla limpia y, por último, si había algo roto, simplemente repararlo, uh -huh. es decir cristales, las ventanas, puertas, de forma tal que la zona no se viera totalmente descuidada, claro. que es en las zonas descuidadas que aprovechan los delincuentes para hacerlo su su cueva de, de operaciones
0: limpia. Sí. iluminada aquí ya se supone que ornato y hay una, ¿verdad? Que, que ilumina las uh -huh. calles, limpia, se supone que con una alcaldía y ayuntamiento sí. se limpia. Y la misma comunidad? ¿Y lo otro
1: y es, la comunidad, exactamente.
0: Y lo otro es pintado y arreglado, uh -huh. cada quien su solar limpio, su edificio pintadito, sí. una y zona ya.
1: que se vea iluminada, que se vea limpia, que se vea cuidada, es una zona yeah. que tiene lejos a los ladrones. Que tiene sí. lejos a los delincuentes Porque se supone que es una zona que está siendo Vigilada, que está siendo claro. cuidado. pero nuestra ciudad Es muy oscura sí. Es muy sucia Y está muy destruida Tenemos calles Que tienen tramos que están bonitos Pero si usted hace un recorrido del punto A al punto B no importa. Usted mira para los lados y tenemos una ciudad feita.
0: Muchos, Hay muchos edificios abandonados, muchos sí. solares baldíos, o sea, mucha basura. Sí, sí, sí. Muchos,
1: amor no quita conocimiento. Sí. Amamos nuestro país, pero amor no quita conocimiento. Claro. Y eso, y eso es una propuesta. Y esta joven daba datos, estudios, casos de éxitos. Y miren, en ese encuentro, recuerdo, eso, eso fue hace varios años. Yo lo llegué a mencionar nadie le hizo caso y eso estaba lleno de autoridades ellos estaban en otra cosa ellos estaban en relaciones públicas uh -huh. y esta joven estaba mostrando un proyecto que fue ganador en otros países como claro. una posibilidad contra la delincuencia y todo uh -huh. eso pero bueno
2: pero bueno vámonos a otra información desde Estados Unidos provino el 99% del arroz importado por República Dominicana en tres años opinan la solución al impasse por el DR-CAPTA es que el gobierno incentive al sector para que abarate costos y compita. Entre 2019 y 2021, el 99% de las importaciones de arroz de República Dominicana provino de los Estados Unidos y el 1% restante, el 1%, vino de otros 15 países. Eso lo reporta la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales, en el comercio y sobre medidas de salvaguardias. En cambio, Haití es el mayor receptor externo del cereal dominicano. Según la base de datos de Comercio Mundial Trade Map, desde la entrada en vigencia en 2007 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, del país norteamericano llegó un promedio del de 96% del valor en dólares del arroz importado a Quisqueya. El gobierno busca negociar la eliminación total de los aranceles aduaneros o desgrabación del arroz a partir del 2025 en el marco del DR CAFTA, cuando la producción nacional es de 14.5 millones de quintales al año y el consumo local es de 12.4 millones, significando que la nación es autosuficiente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Una vez el arroz importado desde Estados Unidos pague cero arancel, productores nacionales temen que se venda a un precio más bajo que el cultivado localmente, los desplace del mercado y derrumbe la industria arrocera. El presidente de la República, Luis Abinader, insiste en que no abrirá el mercado al cereal estadounidense a pesar de que la desgrabación fijada en el acuerdo firmado en el 2004 y ratificado por el Congreso Nacional establece que se haga. Esta postura es considerada populista por analistas que advierten que pudiera afectar la reputación de seguridad jurídica del país. Y es que Estados Unidos y todos los países miembros, para lograr eso, deben estar todos de acuerdo. Y ya Estados Unidos levantó la mano y dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Mi arroz va cero arancel. para República Dominicana, cero arancel. Bueno,
1: por eso es que antes de usted firmar, hay que analizar todas las variables porque no hay tiempo por lejano que parezca que no llegue.
2: Y entonces ahora, ¿cuál sería la solución? Subsidio al arroz. Oh. ¿Y eso qué implica? Dinero. Dinero. Bueno, proponen regularizar
0: haitianos que trabajen en el sector de la construcción. La Dirección General de Migración arrecia las deportaciones de haitianos en la zona turística de la Altagracia, donde estos son la mayoría en la construcción de nuevos proyectos hoteleros. Distintos sectores coinciden en que los haitianos son necesarios para estos trabajos, por lo que los empresarios turísticos y el senador de la Altagracia abogan porque se busque una forma de regularizar a quienes vienen a trabajar. El empresario Frank Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana, piensa, podríamos hacer como en Estados Unidos, que hay visa de trabajo de seis meses. Ese es por su lado. Eh, por otro lado, también considera que estamos muy lejos de cumplir con la cuota de no más de un 20% de extranjeros y 80% de dominicanos en las empresas, pero que hay que comenzar a dar los primeros pasos. La ilegalidad no debe permitirse bajo ninguna justificación. El que no tiene documento en cualquier país del mundo tiene que tratar de regularizarse. De su lado, el senador de Villa Altagracia, de la Altagracia, perdón, Virginio Cedeño, cree que los empleadores de esos inmigrantes pueden hacer su cuota y su parte en este proceso. Y también es una oportunidad para depurarlos, hablan las autoridades.
1: Por supuesto. Cambiamos ahora de tema. Teletrabajo ofrecería iguales beneficios que en el modo presencial. De ser convertido en ley el proyecto que modificaría el código de trabajo para incluir el teletrabajo como una opción de empleo en el país, los contratados bajo esta modalidad recibirían los mismos beneficios que quienes laboren de manera presencial. La iniciativa aprobada en segunda lectura en el Senado este miércoles 15 de marzo es de la autoría de los senadores Iván Lorenzo y Santiago José Sorrilla. Deberá ser aprobada en la Cámara de Diputados. De ser convertido en ley, el proyecto modificaría la Ley 16-92 que establece el Código de Trabajo derogaría la resolución número 23-2020 del 12 de noviembre del 2020 del Ministerio de Trabajo sobre la regulación del teletrabajo como modalidad especial. Según el artículo 1, el proyecto busca la inclusión de los sectores productivos en la economía digital y el uso de herramientas tecnológicas de comunicación como medio de potenciar la generación de empleos, aumentar la productividad y competitividad de las empresas también contribuir a regular y proteger los derechos de los trabajadores para gozar de los mismos beneficios y obligaciones se deberán cumplir con ciertas prerrogativas como por ejemplo que el empleador adopte medidas que mantengan el mismo nivel de formación que los trabajadores presenciales y que las políticas de evaluación del desempeño de los trabajadores bajo esta modalidad a distancia o no presencial no podrán ser discriminatorias con respecto a a las políticas de los presenciales. Esto va avanzando. Qué bueno. Y qué bueno que en nuestro sí. país se está poniendo este tema y quieren llevarlo por la vía legal.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, busca modificar ley de divorcio. Tutela de menores de cuatro años podría ser del padre. La tutela de los hijos menores de cuatro años quedará en mano de la persona más idónea y no con la madre como hasta ahora según un nuevo proyecto depositado por el senador Félix Bautista que busca modificar la ley de divorcio. La pieza también reduce el tiempo para solicitar la separación por incompatibilidad de caracteres y establece tres opciones para el divorcio por mutuo consentimiento, entre otros. Señala que todas las personas son iguales. ...y tienen los mismos derechos... ...y por consiguiente... ...la ley 1306 bis ...vigente en la actualidad... ...vulnera ese derecho... ...ya que otorga a los hombres... ...el privilegio de contraer matrimonio... ...una vez se pronuncia la sentencia... ...de divorcio y oigan bien... ...a la mujer... ...para poder casarse otra vez... ...debe esperar 10 meses... ...yo no sabía eso... ...la pieza es de la autoría... ...del senador Félix Bautista... En el proyecto de ley destaca que la ley 1306 bis tiene más de 70 años de vigencia y ya la sociedad dominicana ha sufrido muchas transformaciones, por lo cual se demanda una readecuación de la misma sobre la materia y que se integren los avances relevantes logrados en lo referente al reconocimiento de los derechos fundamentales. Las modificaciones introducidas Incluyen el divorcio por la voluntad recíproca de los cónyuges y donde ambos expresen su voluntad y consentimiento de divorciarse mediante un auto auténtico.
0: Sí, porque no también habían condiciones, por ejemplo, que tú no podías divorciarte si ya tenían más de 30 años en vida común, ya no te lo admitían el divorcio, como que no, sí, eso era una sinvergüencería no. suya.
2: Y el hombre una vez sale la sentencia se puede casar y la mujer tiene que esperar 10 meses. Tiene que esperar 10
0: meses. Por ¿Te, eso es te que lo de que...
2: embarazo 10 sí, 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 meses eso, es un eso... número, vale. pero que no debe ser o sea, todos tenemos los mismos derechos por, tema, por eso es bueno exacto. que se esté actualizando y por se por están eso eliminando es que esas el, el
0: tema de la
1: igualdad de, de derechos debe seguirse investigando claro. debe seguirse profundizando debe seguirse verbalizando porque hay muchas cosas que están implícitas ahí sin embargo en la, en la práctica bueno pues es mucho lo que se desconoce
0: y también estoy de pero, acuerdo que los niños se queden sí. con la persona más idónea. Sí, sí. La mamá, sí. a veces no importa. siempre la, es la persona mamá. más
2: idónea. Exacto. Claro, esa claro. edad siempre dicen los psicólogos, la madre. Claro, pero, bueno.
1: pero el más la más idónea es ver las diferen, todas las condiciones. Pero mira, claro. según la nota, uh -huh.
2: en caso de aprobarse la ley, las mujeres no podrán volver a casarse, sino 10 meses después que el divorcio sea definitivo, pero, por qué? a menos... Que el nuevo marido sea el mismo con. Del, ¿Pero, pero ¿y por qué? Pero eso son de las modificaciones a la ley, no me, no me quedó claro.
1: Sí, como que, que está, eso, decir, eso está confuso.
2: Como que es donde sí, no le van a poner
0: la mano. No, no, como no Esa no, parte no, no, no pero,
2: le van. Y ¿Por qué? Si, pero,
1: si ya salió un divorcio, usted puede casarse con usted, quiera ir al, firmando y firmando.
2: Pero, pero. O, oye, sí, oye, es, yo es, me es, estoy sintiendo. El, <ríe> oigan, oigan.
1: En el. A, <ríe> en el o sea, medioevo.
2: Diez meses tiene que esperar a la mujer a menos que sea el mismo de Y el hombre. Pero oye esto, sin embargo. La mujer puede ser autorizada por el juzgado de primera instancia de su domicilio para que le autorice mediante solicitud previa Ajá. una dispensa matrimonial o depositando no, no, una no. prueba de embarazo. No. Pero venga, no, acá, no. ¿sí?
1: en el 2023 no que
2: la mujer tiene que esperar una, diez di meses y, y pedir Eso una para dispensa. para veces está embarazada de quien se está divorciando. Pero, ¿Pero y ¿qué importa?
1: Pues, esas Son de las cosas que importa? yo de verdad no no entiendo.
0: Wow. Bueno, se registran lluvias en Santo Domingo, sí, entre la, disminución vámonos, de su producción de la, agua potable. Vámonos
1: con la lluvia. me parece.
0: Sí. Un ching de agua en la cabeza. Sí, sí, sí por favor. El Co emite alerta verde para el Distrito Nacional y para 11 provincias. Así rápidamente les digo. Varias provincias del país registraron lluvias ayer, hecho que ocurrió en momentos en que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAST, informaba sobre la disminución de la producción de agua potable en la ciudad ante la sequía estacionaria que incide en el territorio nacional. El organismo sostuvo que la producción de agua se encontraba en 346.62 millones de galones de agua por día para el Gran Santo Domingo y recordó que la semana pasada la cifra era de 365.15 y ahora 346. Hablamos de 19, más o menos 18.53 millones menos. Ante la disminución, Luis Alcedo, del Departamento de Operaciones de la CAST, indicó, hemos dejado de producir una cantidad considerable de agua potable, producto de la sequía que afecta a todo el país y a gran parte de América Latina y el Caribe. Y esto se refleja en los caudales de las cuencas Ríos Jaina, Isabela, Duey, Isabela, Isamana, oh, Isamana, Nisao, y Osama, sí, sí, sí. Tras el informe, UNAMED, el Centro de Operaciones de Emergencia, emitió alerta verde para el Distrito Nacional, las provincias Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago Valverde, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana y Santo Domingo.
1: Bueno, ya cerramos este bloque de noticias con una, una información que de verdad para mí, para mí me, me, me sorprende y no me sorprende. Oigan uh -huh. esto. Ana Gabriel abre una tercera y última función en Santo Domingo.
2: Sí, ¿Y era porque, una nada más.
1: Exacto. ¿Y por qué esto entiendo que es noticia? Pues ella agotó en solo tres horas su segunda ah. presentación. La cantante mexicana Ana Todos Gabriel. Todos
0: limpiamos con Ana Gabriel. Va a tener una tercera función. Func <risa> Mira,
1: so, ¿qué pasa?
0: Ana Gabriel, vamos a ver. Sí, Jay, el tío tiene su público. Tú sabes que sabe a ti no, no
2: te gusta, sí, no, no el agua es, como, te mueva, es una. Tú, ¿tú sabes el agua que se echó oyendo Ana Gabriel. Sí, que yo pero me pero, si pero, es, pero ayuda es interesante. Camino al solo oyente que me digan cuál canción de Ana Gabriel, porque yo es verdad. No, la, no,
1: no, una una sola. Vamos a poder. No, pero colocar una, sola. una sola.
2: Lo que quiero saber cuál.
1: Pero
0: no amiga, mucha lloradera.
1: No, Amiga, ah, hechizo, hechizo, hechizo.
2: ¿Quién? Se llama así, la He, hechizo, hechizo sí. de Ana Gabriel.
1: Sí, vamos a poner esa y ya.
2: Segura, vamos tú a salir habido, ilesos
1: ¿sí? de aquí de camino <ríe> al sol. Sí, pero es interesante como este fenómeno ah, que ¿quién, un art... como tú? Bueno, eso está, eso está bien. Ese,
2: esa me suena, esa. Sí, esa, pero es lo el...
1: interesante es este fenómeno que se está dando en nuestro país. Esto no lo veíamos antes, es decir, cuando un artista ponía, está el proceso de promocionarlo y promocionarlo y promocionarlo. Ahora, cuando llega un evento, óyeme, las boletas se venden rápido sí. y que un artista de esta naturaleza como Ana Gabriel, que no es un artista actual, sino que corresponde a una, una generación época, sí. y a una época y que se agoten las presentaciones, y estamos hablando de que ella estará en un lugar amplio, grande. Es decir, estamos hablando del Palacio de los Deportes. Eso está bien,
0: eso está bien, está bien. que le vaya muy bien doña Ana. Lluvia sí, de sal, sí, sí, sí. de canciones no, de Ana Gabriel
1: Rey. En serio?
0: Ahí, bueno, mira,
1: mira. Así que cerramos esto, Vamos. pero es noticia.
0: Estamos, cerrando, estamos cerrando el bloque, Ay, yeah, pero yeah. llamar la atención sobre los ¿Sobre chicos qué? que se van con mucha, mucha esperanza eh, a través de las becas del Mesida España. Y luego que están allá, oye, me cogen lucha, no le llegan los chelitos, Rey, no les llega el dinero. Ahí están hablando de chicos que tienen más de seis meses a los que no Por les llega Dios. la manutención. Miren. Se van becados. Ellos no tienen allá, no pueden trabajar, mm -hmm. no tienen aquí quien les mande. Cuando ellos hagan hacen eso, ese compromiso que asume la Mesid. Deben cumplirlo. Y este Señores, este, y este Yo conozco el evadora. caso de una persona que tuvo que venir, simplemente sí. tuvo que venir porque no pudo no manejar so, económicamente. No, ¿no soltar sobes? todo? No sube porque Uy. si el dinero no te llega, tú no tienes cómo vivir. Claro. como wow. Y tú tuvo no que venir.
1: Cuando tú bus buscas una beca es porque tú no puedes costearte los estudios. Se supone. Se supone. Entonces,
0: ah, que no, que lo que pasó, supuestamente, dice el Mesit, que sucedió que los jóvenes beneficiarios de las becas no entregaron a tiempo a los documentos del proceso. He ¿Y decir, cómo se fueron? ¿Y ¿Cómo se fueron? ¿Cómo los becaron? Exacto.
2: Si no, si no, si no entregaron además, a tiempo sus documentos. En, en dilgarle, Yo que es otro documento que le sí, están Endilgarle en a,
1: los, a los jóvenes eh, la, la, culpa, falta. la ¿Qué falta. ¿Qué, ¿Qué señora, pasa? Señor,
2: ustedes se imaginan estar fuera estudiando y que no tenga dinero, que no le llegue el dinero. Que Con se eso ponen
0: la renta, la... Todo. Toda,
2: todo. Entonces,
0: wow, si lo vamos es? a hacer, vamos a hacerlo bien. Por supuesto. que
2: uno debe sentirse por allá cuando le mira, tú nos pagas. Recuerden que renta. no se trata de
1: un número, en vez de estar luego llenándose Ay, la boca y mandamos tantos estudiantes, sí, manden sí, dos, pero, pero manden completen bien. Mándenlo sí. bien. Bueno, así cerramos sí, este bloque de informaciones y de comentarios. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: <risa> Me acaban de extender una invitación para ir a ver a Ana Gabriel.
2: Pero, pero hasta yo quiero ir porque tanta gente así en emoción, todas esas solicitudes y peticiones de Camino al Sol oyente, yo quisiera ir a sentir. Esa alegría. ¿Cómo que dijo alguien de que serio? no
0: sabía que éramos tantos los despechados?
2: Bueno, pues a mí me gustaría sí, ir a ver a Ana de a Gabriel. Sí, Además, tú te pecho. imaginas y cantándola a mandíbula, batiendo.
1: Todas esas almas.
5: Es
2: ella, como tú dices, ella no va a cantar.
1: Oh, es el público. Ese será que va a un gran karaoke.
2: Lo <risa> que ella va a decir: ocurrirá. Ok, vámonos pero a cantar eso, tal. Un, dos, tres, pero pa' eso es bonito. Pero eso, y el público. Pero comienza. son los mejores
1: conciertos.
2: Claro, y ella, como, como cantante, como artista, debe sentirse muy bien. Sí. O sea, ¿cuántos años hace que no viene Ana Gabriel por aquí? Sí, como sí, que no suena años. nada nuevo.
1: De hecho, ella la hace. gente está ahí. Hace unos días, en un concierto, ella dijo que se iba a retirar. Y no le fue muy bien.
2: Ajá, la le gente, dijeron, no señora, ¿para no sé, dónde va usted Déjese
1: de eso. Hayan, sí, la gente no, la gente la no reaccionó bien pues cuando ella dijo que se
2: retiraba. La gente la quiere, mira, mira. Ah, sí, sí. pero yo quiero ir. invítenme a ver a Ana Gabriel, por favor. <ríe> ahí está. Ya, ya <ríe> diré. Qué la, bueno, la qué
0: coma. bueno. ¿Cómo? Vamos para allá. Vamos para allá. Siguiente frase. Esther Harding dice, el conflicto es el comienzo de la conciencia. Y está a propósito de que nuestro tema principal en el día de hoy es, no encuentres fallas, encuentra una solución. Claro.
1: Bueno, y entonces en esa misma línea, tiburón u osito de peluche, Ay, ¿cómo entender tu estilo para resolver conflictos puede ayudarte a superar peleas con amigos y familiares?
2: Es decir, nuestra
1: reflexión la vamos a ir Enfocando en este momento en cómo resolver algún tipo de conflicto que puedas tener con tus familiares, con tus amigos cercanos.
2: Excelente. Además de todas las alegrías que nos brindan, las familias y las amistades más cercanas también suelen ser una fuente de conflictos, de traiciones, de remordimientos y de resentimientos. Un ejemplo lo pudimos ver con el libro de memorias del príncipe Harry, Spare, en la sombra en español que nos muestra que las personas más cercanas a nosotros son también las que suelen tener el mayor poder para hacernos daño. En el libro describe luchas de poder, conflictos, dinámicas familiares difíciles y décadas de culpa, de celos y de resentimiento. Y este tipo de conflictos puede parecer imposibles de resolver. No es fácil dejarlos atrás y a veces simplemente no se puede, por lo menos a corto plazo.
0: Pero la buena noticia es que la psicología nos ha ayudado a comprender mejor por qué se rompen las relaciones más cercanas a nosotros y qué factores hacen que sea más probable encontrar una solución. Y es que a lo largo de la vida resulta muy difícil evitar herir o fastidiar o entrar en conflicto con las personas a las que queremos, algo por lo que pasa a la mayoría de la gente. De ahí que aprender a lidiar con esas situaciones es un objetivo muy útil y muy realista. Pero hablemos de las heridas de apego, que es el primer paso y consiste en entender qué hace que los conflictos en las relaciones sean tan difíciles y cuáles son las distintas formas de abordarlos.
1: Bueno, las psicólogas canadienses Judy McKinnon y Susan Johnson han utilizado el término heridas de apego para describir el tipo de dolor que se produce cuando percibimos que hemos sido abandonados, traicionados o maltratados por las personas más cercanas a nosotros. Estas heridas escuecen tanto porque nos llevan a cuestionar la confianza, la fiabilidad o la lealtad de esas personas. Entonces, desencadenan un sinfín de respuestas emocionales, también de comportamiento, como la agresividad, el resentimiento, el miedo, la evasión, la reticencia a perdonar. Entonces, estas respuestas han evolucionado como una forma de autoprotección. Están arraigadas en nuestras historias personales y entonces también en nuestra personalidad. El dolor puede perdurar indefinidamente y seguir influyendo en nosotros desde la oscuridad. Mm. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que han aprendido los psicólogos sobre la forma en que las personas se curan, superan el dolor e incluso aprenden y crecen a partir de él?
2: Y me encanta como que vamos a hablar a partir de ahora de tortugas, de tiburones, de osos, de peluche, de zorros y de búhos. ¿Cómo así? Ah, sí, son muchas las investigaciones que se han realizado sobre la resolución de conflictos. Una de ellas, del psicólogo social David W. Johnson, estudió los estilos de gestión de conflictos en los seres humanos y modeló las formas típicas en que respondemos a ellos. Sostuvo que nuestras respuestas y estrategias en la resolución de conflictos tienden a implicar un intento de equilibrar nuestras propias preocupaciones, nuestros objetivos, con las preocupaciones de las otras personas implicadas, sus objetivos y la preservación de la relación. Johnson entonces estableció cinco estilos o enfoques principales en torno a este equilibrio. El primero... Las tortugas se retiran, abandonando tanto sus propios objetivos como la relación. El resultado suele ser un conflicto congelado y sin resolver. Vayan tomando nota. Sí, eres tú la tú ese es el estilo tortuga. tortuga. Ese es el estilo tortuga. Retiras, se retiran, ¿abandonas? abandonan todo. Y el resultado es... Un conflicto congelado y sin resolver.
0: Que tú luego ni recuerdas por qué
2: peleaste pero, con pero esa persona, ahí. porque se quedó pero el que Bueno,
0: ahí. el segundo estilo es los tiburones. Mm. Los tiburones tienen una actitud agresiva y enérgica y protegen sus propios objetivos a toda costa. Tienden a atacar, a intimidar y a abrumar durante el conflicto.
1: Mm, ¿Eres tú un tiburón? Mm. Y luego están los osos de peluche. Estos buscan mantener la paz, suavizar las cosas... Abandonan por completo sus objetivos. Mm. Se sacrifican por el bien de la relación. Esos son los que lo aguantan mm. todo. Exacto. Eso sí. sueltan son, lo suyo. Bueno, ¿no? eso Eres tú un osito de peluche. No, 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 también se no hacen, te molestes. Se, se hace mucho daño. Así sí, mismo, sí, claro.
2: Sí, se, claro porque mucho. tú dejas no de se ser sí, tú. Sí, claro. sí. Bueno, y hay otro estilo, el de los zorros. Estos adoptan un, esti un estilo de compromiso. Se preocupan de que ambas partes hagan sacrificios y ven la concesión como la solución, incluso cuando se obtienen resultados que no son los ideales para ambas partes. Esos son los zorros.
0: Bueno, y finalmente, otro estilo, los búhos. Ellos adoptan un estilo que considera el conflicto como un problema que hay que resolver. Están abiertos a resolverlo mediante cualquier solución que ofrezca a ambas partes una vía para alcanzar sus objetivos y mantener la relación. Esto puede implicar un tiempo y un esfuerzo considerables, eso sí, pero los púos están dispuestos a resistir lo que cueste, cueste lo que cueste. Y la investigación sugiere uh -huh. que nuestros estilos de resolución de conflictos están relacionados con nuestras personalidades y con nuestras historias y que forman parte de nosotros. Por ejemplo, las personas cuyas primeras experiencias les enseñaron que sus sentimientos carecen de importancia o que son invisibles pueden ser más propensas entonces a desarrollar estilos de gestión de conflictos que minimicen instintivamente sus necesidades, como por ejemplo lo que ustedes decían, el osito de peluche, para sí. evitar el problema. Así es.
1: Bueno, y seguimos en esta reflexión. Y según diferentes investigaciones, la duración de una relación depende en gran medida de cómo se afronta el conflicto. Y cuando hablamos de relación... Estamos hablando de relaciones humanas, no importa si es pareja, de, de amigos claro, y hasta sí, sí. también entre las familias. Uh -huh. Y se habla entonces del perdón. El perdón suele considerarse como el objetivo último en los conflictos de pareja. Claro. Las analistas Lisa Marquiano, Joseph Lee y Deborah Stewart de la Escuela de Psicología Analítica de Carl Gustav Jung, basada en restablecer el equilibrio emocional, describen el perdón como un punto en el que somos capaces de mantener en nuestros corazones, al mismo tiempo, la magnitud del daño que nos han hecho y el aspecto humano de quien nos hizo daño. Uh -huh. No es fácil llegar a ese punto porque puede parecer que estamos minimizando nuestro sufrimiento al perdonar a alguien.
2: Así espero, las psicólogas Masi Noor y Marina Catacuncino, Fundadoras del proyecto Perdón, que ofrece recursos para ayudar a las personas a superar agravios no resueltos, incluyen una serie de habilidades o herramientas esenciales que, según ellas, pueden ayudarnos a alcanzar el perdón. Entre ellas, comprender que todos los seres humanos somos falibles, incluidos nosotros mismos. Renunciar a competir por determinar quién ha sufrido más sentir empatía por la forma en que los demás ven el mundo y reconocer que existen otras perspectivas y aceptar la responsabilidad de cómo hemos podido contribuir a nuestro propio sufrimiento aunque esto sea algo difícil de digerir. Uh -huh. Y como ¿Y dijo, sí, sí, como dijo
0: Mark Twain en una frase, el perdón es la fragancia que la violeta derrama sobre el talón que la ha aplastado. ¡Wow! El perdón mm. es la fragancia que la violeta derrama sobre el talón que la ha aplastado señor, esa frase es profunda, eso necesita sí. café para entenderse. ¿Cómo entender tu estilo para resolver conflictos puede ayudarte a superar peleas con amigos y familiares? Si hablamos de conflictos si hablamos de estilos, búho, osito de peluche, tiburón y demás. Puedes volver a escuchar esta reflexión en nuestra, en nuestra página en YouTube, Camino al Sol Radio, y por lo pronto este escrito de Sam Carr lo compartimos aquí hoy en vivo como nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: siguiente frase de Marty Rubin parece como una escena de una película y ellos dicen, o él dice las ideas se paran en la esquina y se ríen mientras tú y yo peleamos por ellas
1: totalmente, seguimos avanzando en este Camino al Sol, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM esto es radio y también por supuesto a través de camino al Caminoalsol.do. Nuestra página web, entonces también estamos en el en el mundo digital y nuestro número de teléfono es el 849 785 para que conversemos. Estamos ahí y puedas hacer tus solicitudes de canciones, mandarnos fotografías,
2: hacer tus comentarios.
1: Eh, estando van, de acuerdo o oh, no eso te van a decir que
2: no te deje convencer con lo de Ana Gabriel. dos <risa> <risa> no, chicas, aquí a ver si escuchan a Ana Gabriel. No, pero por bien. En algún por ahí vamos,
1: vamos conectando con, con, gente, <risa> con gente con gente con gente buena y en esta ocasión vamos a conversar con Wendy Mon, eh, Monestina, gerente de división del segmento PYME y empresarial del Banco Popular y también con Soraya Lara de parte del PACAM de hecho ella es la presidenta de esta para hablar sobre la plataforma Emprende Mujer Wendy Soraya, buenos días bienvenidas a Camino al Sol ¿Cómo están? Hola, Muy
4: buenos días. días ¿Todo bien? Gracias a
1: Dios Qué bueno, qué bueno conectar con ustedes y, y muchísimas gracias por aceptar la invitación para que hablemos de esta plataforma Emprende Mujer que fue recientemente dada a conocer hablemos ¿Cómo surge esta, esta plataforma y cuál es el objetivo?
4: Bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio para poder compartir este, esta nueva iniciativa que desde Banco Popular busca apoyar siempre el emprendimiento. Nosotros ya tenemos varios años apoyando eh, al emprendedor y vimos una necesidad muy particular en las mujeres. Entonces, a principios de este mes decidimos lanzar la plataforma Emprende Mujer, que es un espacio dedicado a la mujer para lo que es su desarrollo de las ideas y sus proyectos, eh, pero no solamente a nivel de, de esos proyectos que tiene, sino también a nivel de un desarrollo personal eh, y también eh, algo que vamos a dar, un, un poquito un, un adicional que, que lo damos es apoyo también psicológico que vamos a estar dando a través del de, de PACAN.
0: Hablemos entonces con Soraya para que desde el PACAM veamos esta, esta plataforma, esta perspectiva y los objetivos que se persiguen desde PACAM siendo parte de Emprende Mujer, Soraya.
5: Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Igual. Eh, pues PACAM viene a ser eh, un aliado en este, en este proyecto para que las mujeres reciban apoyo psicoemocional y que las mujeres que ingresen al patronato eh, tienen ahora la oportunidad de, eh, además de recibir eh, gratuitamente la atención psicológica apoyada por el Banco Popular, eh, también pueden ingresar a, a los diferentes programas, porque hay un programa que eh, va dirigido a capacitarlas en diferentes eh, ámbitos, desde el financiero, personal, desarrollo de las ideas, eh, afinar sus eh, ideas de, de, de emprendimiento. Entonces, mientras ella puede estar eh, recibiendo ese acompañamiento emocional de nosotras para que pueda eh, estabilizarse emocionalmente en caso de que así lo amerite, eh, pues eh, sentirse más segura en su proceso como, como mujer, como eh, persona que puede estar eh, siendo maltratada y entonces eh, simultáneamente esta mujer va a ser favorecida por ambos eh, proyectos que también entra acá la institución que es eh, Enlaces que es la encargada de desarrollar esas capacitaciones entonces pienso que esta tríada Enlaces Banco Popular y Pacam va a, a servir de una verdadera plataforma de formación de desarrollo eh, psicoemocional y de desarrollo humano y financiero, ¿no? Y que esto también va a afectar positivamente la economía de la mujer, porque uh -huh. nuestras investigaciones dicen eh, que más de un, entre un 68, dependiendo de la muestra, y un 69% de las mujeres que van al patronato sufren de violencia económica por parte de su pareja.
0: Claro, entonces esta tríada lo que hace es, por ejemplo, Banco Popular como entidad financiera facilita productos financieros, el PACAM da ese acompañamiento psicológico y esa formación para que aprendan a salir de su, de su mundo y su, su situación psicológica, pero luego también la formación para, de cómo manejarse con, con eh, financieramente y a través entonces de esta otra entidad que mencionas, Soraya, Enlaces, enlaces una red de inversionistas ángeles, pues entonces pueden recibir los, también recursos y demás para poder emprender para poder entonces salir de su situación personal eh, fortalecidas, uh -huh. independientes. Sí, así, Qué hermoso. As,
4: interesante. Así mismo es, lo que estamos buscando es una visión 360 de la mujer, no solamente irnos a una, una parte o una capacitación o nada más ofrecer productos, no, es una visión completa para que se pueda desarrollar plenamente en todos los aspectos. Y para que sea
0: sostenible, porque también muchas mujeres conocen su situación, se desligan de ella,
2: pero tienen que volver porque económicamente no sí. pueden subsistir y tienen que volver a esa situación o porque psicológicamente no están preparadas por eso es importante esta, esta tríada Soraya, en, en, en la situación nuestra en nuestro país ¿qué tan difícil para no usar la palabra grave es la situación de, de mujeres maltratadas que, que sea necesario integrarla a esta tríada de ustedes?
5: Sí y, y lo bueno de de Tener a estas mujeres que primero eh, buscan eh, apoyo eh, psicoemocional, es decir, que de manera voluntaria, espontánea, la mujer decide buscar ayuda. Mira, los datos eh, que tenemos eh, de denuncias, por ejemplo, del año pasado del Ministerio Público, porque tenemos que dar cifras oficiales, eh, superan las 72 mil mujeres. Y esas son las que denuncian. Pero esos, aún así siguen siendo subregistros. Uh
1: -huh.
5: Porque la mayoría de las mujeres, incluyendo las que van al Pacán, las que denuncian son mínimas. Hay un sector femenino que lo que quiere es estar bien, es superar la situación eh, de la violencia y también sentir que eh, su vida puede transformarse, que puede cambiar, que puede salir de esa situación que puede tomar decisiones que le permitan eh, algún mecanismo eh, de, de sobrevivencia, porque también no todas tienen eh, familiares que le pueden ayudar económicamente o que no cuentan con algunas instituciones que crean en ellas para que le puedan facilitar. Sabemos, eh, y esto es bueno decirlo, que eh, nosotras eh, como PACAM somos el vínculo con ambas instituciones, uh -huh. y para una mujer eh, poder entrar eh, a un producto financiero, ella esa evaluación ya la hace el Banco Popular, porque nosotras no uh -huh. sabemos de finanzas, no uh -huh. sabemos de productos financieros, aunque conozcamos, pero la institución eh, cuando va recibiendo los casos que nosotras referimos, entonces, pues, le ponemos en contacto con la organización y ya ellos hacen su procedimiento interno. Claro. Quiero resaltar que las mujeres que deciden ir al patronato, porque también tienen interés de emprender, porque lo interesante es que no importa lo que la mujer quiera emprender, puede ser poner un, una repostería pequeña, uh -huh. quiera poner una peluquería, pero igual, quiera poner un restaurante, o sea, para nosotras es preferir y que la mujer sueñe claro. y que la institución entonces evalúe las probabilidades y ya Wendy yo sé que va a hablar un poco de eso, pero que las mujeres eh, tengan claro que sus datos, su situación de violencia, esos datos van a quedar salvaguardados en la institución. Nosotros nada más bueno. referimos y el banco ya entiende que si esa señora fue a buscar ayuda al Pacán, está en una situación de vulnerabilidad. Claro. claro. Entonces eh, nosotros nada más podríamos identificar cuántas sufrieron violencia física, psicológica, económica, pero su dato personal claro. eh, y otra, otros detalles de su vida de familiar y de pareja quedan eh, bajo, digamos, la, la custodia eh, del patronato.
1: Totalmente. Qué sí, bueno
0: aclararlo, sí.
1: Y a propósito, a propósito de esto, me gustaría preguntarle directamente a Wendy, que está a Wendy Monestina, quien es gerente de división del segmento PYME y empresarial del, del Banco Popular, que me hable un poco sobre la situación de la mujer dominicana dentro del mundo bancario, dentro de la dinámica financiera. Nosotros sabemos de forma histórica cómo esa, esa doñita desde, desde su casa vendiendo helados ha ido echando para adelante a una familia. Y así hay miles de historias en, desde décadas de cómo esa matrona eh, iba apoyando y, y debajo de sus alas echó a muchacho para adelante. En este tiempo ya... Con una, con una banca mucho más sólida, con accesos más fáciles para la población en sentido general. ¿Cuál es la, la dinámica y la relación de la mujer ya bancarizada dentro del sistema financiero? ¿Su comportamiento? ¿Cómo, cómo va todo eso, Wendy?
4: Bueno, pues eh, si te abundo un poquito, te comento que de entrada eh, nuestras estadísticas indican que dentro de las pymes hay un 24% que son mujeres, o sea, es un dato importante y ha venido creciendo. Dentro de ese, ese perfil, la mujer, sabes que somos muy, muy, muy cuadraditas en todo lo que es nuestro proceso uh -huh. eh, de programación, y de verdad que el perfil de la mujer dentro de la PYME es impecable. Entonces, eh, es algo que venimos viendo, venimos apoyando, no obstante, también podemos verlo en los, en los programas de capacitación que hacemos, donde más del 55% son mujeres que participan en esos programas de, capaci de capacitación, por lo cual también hay un interés importante en la mujer capacitarse, en entender bien cómo es ese proceso de desarrollo de negocio. Por eso dentro de, que, dentro de la plataforma de Emprende, tal como ha comentado Doña Soraya, tenemos varios pilares. Uno son la oferta de estos productos financieros, que va desde un préstamo para emprendimiento con características especiales, eh, tanto de, para el, de, a nivel de tasas y como es el pago de, de, del mismo. Ah, también a través de cuentas especializadas para crear un fondo de emergencia, siempre importantísimo para esos Ajá. casos inesperados. Uh -huh. También vamos a contar con ese, esa plataforma de capacitación, no solamente a través de, de enlaces, nuestro aliado principal, sino también vamos a tener programas de finanzas eh, para mujeres, o sea, para ellas poder entender mejor sus finanzas y también relacionar sus finanzas y las finanzas del negocio. Eh, por otro lado, bueno, tendremos una parte de, de, de mentorías. La idea es que eh, nuestras ejecutivas de banco también en algún momento podan, puedan tener esos encuentros con estas mujeres emprendedoras y tener es, es, esas mentorías sobre cómo, cómo manejarse, cómo evolucionar su negocio y eh, también nos quedan unos espacios que queremos diseñar, que estaremos diseñando más adelante, donde crearemos esos espacios colaborativos donde estarán participando todas las emprendedoras ofreciendo sus productos y servicios de manera que puedan tener una exposición más amplia a todo el mercado.
0: Y una pregunta, Wendy, las mujeres eh, que no tienen, por ejemplo, que solamente tienen su cédula, que se da el caso, uh -huh. que no tienen un historial crediticio, que no tienen una cuenta bancaria, que nunca han trabajado, que no pueden dar una referencia, ¿tienen cabida en Emprende Mujer? ¿Podrán ser eh, evaluadas y, y apoyadas a través de, de
4: enlaces y este proyecto? Sí, claro, mira, eh, los diferentes pilares... Van juntos y van separados. O sea, nosotros lo que queremos, bueno, mira, hay un, todo un programa de capacitación. Tú puedes ir capacitándote si todavía no estás muy clara, si todavía no, no manejas todos los conceptos, las informaciones que también como institución financiera necesitamos eh, que nos presentes. Para eso están las capacitaciones. Entonces la idea es que, bueno, están las capacitaciones. Nosotros como banco, tú sabes que tenemos... Eh, en nuestras sucursales no, es un personal que asesora precisamente uh -huh. a, a todos nuestros clientes y la idea es eso, poder brindarle todo el soporte para que puedan adquirir nuestros productos y servicios y puedan evolucionar y emprender.
2: Tengo, tengo acá una inquietud de una Camino al solo oyente. Ella explica que llenó el formulario, pero que no ha recibido respuesta. Ella quiere saber en qué tiempo es que se da respuesta a los formularios y si necesita hacer algo más. Y la pregunta es para Soraya directamente.
5: Eh, si es eh, el, el cuestionario del PACAM, debe decir PACAM. Ok. Eh, el primer paso es ingresar eh, al programa. Ayer subimos una reunión eh, en el patronato eh, y las mujeres que recuerden que el patronato es un centro de apoyo psicoemocional uh -huh. y esta mujer va a ingresar al programa. Una vez haya ingresado al programa, porque hay, tenemos por escrito para que se le diga a las mujeres, uh -huh. a todas lo mismo, como un protocolo. Uh -huh. Entonces ingresa al programa psicoemocional y luego entonces nosotras, o sea, cuando estoy diciendo luego dentro de ese proceso, uh -huh. vemos las mujeres que han ingresado y debe el, 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 el debe decir el, el del Pacán, así que miren con este nombre que está aquí detrás de mí. Pacán, ajá. Eh, y nosotras entonces vemos las informaciones, las recopilamos de su solicitud, entra el programa psicoemocional y posteriormente, entonces hacemos el enlace con la institución. No es, un, no es algo inmediato. Claro.
0: Ok, claro.
5: Es claro. algo organizado. No es que entraste, llamaste al PACAM y te remitimos. O sea, claro. también tenemos nosotras que hacer nuestra un evaluación. Que es dentro de nuestro protocolo. No es claro. un protocolo nuevo, es el protocolo del PACAM. Entonces, ya luego vamos eh, refiriendo. Eh, conforme a lo establecido también con el Banco Popular y mientras la mujer recibe la psicoterapia eh, pues eh, el banco cuando recibe la información entonces eh, pues, pasa ese proceso de eh, revisar, de conocer, eh, contactar a esa persona y entonces hacer esa evaluación financiera o sea, es un proceso que no es automático
1: Uh -huh, también claro.
5: tiene que tener un rigor para porque al ser tres organizaciones eh, tenemos que ser muy cuidadosas porque no es crear como un caos tampoco dentro claro, de ese claro. proceso sino que es un proceso organizado eh, que le dé también a la mujer la sensación de que es un programa sólido también el nuestro como el programa Emprende Mujer y que se sienta segura en cada paso que se va dando, porque también hay una planificación de las capacitaciones y eh, también decirle, comienza la primera eh, capacitación, también hay un calendario, y ese calendario lo maneja enlace. Ya. Entonces, es eh, saber que hay un cierto proceso eh, y que tenemos que respetar el debido proceso eh, porque también tenemos que tener esa fecha que el, apenas, ¿verdad? estamos comenzando en marzo que estamos difundiendo este, la información uh -huh. Sí, hay mujeres que han ingresado al patronato y estamos, pero cuando digo ingresado es que ya llamaron, que claro. solicitaron la cita pero todavía hay muchas no han recibido eh, esa primera entrevista porque uh -huh. tenemos una agenda eh, y, y se le va asignando un día y una hora para un proceso eh, normal, digamos ese apoyo, entonces claro. nosotras, eh, aunque la mujer llame, vamos a ir respetando los procesos uh -huh. internos, porque la mujer pasa por una primera entrevista uh -huh. una claro. segunda, eh, que es la evaluación eh, psicoemocional, y, y luego el mismo proceso, porque el proyecto Emprende Mujer eh, comprende 10 sesiones de psicoterapia es decir que cada mujer va a recibir 5 eh, sesiones y el, 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 el propósito es que mientras las mujeres van recibiendo estas, eh, este apoyo emocional simultáneamente cuando digo simultáneamente que puede ser en la tercera sesión en la cuarta va a ingresar al, al, al programa de capacitación en la medida del de programa que tenga eh, la institución. Claro, para, decir, para poner un ejemplo, que bueno, el, el programa de capacitación inicia eh, el, el 30 de abril, para decir una fecha. Entonces, nosotros tenemos que esperar que llegue el 30 de abril. Igual, eh, ese proceso, porque ese es otro. Por eso hablaba de esa tríada psicoemocional, la tríada de capacitación y la tríada financiera. Entonces, todo esto tiene que ir de manera circular ocurriendo, pero eh, son varias mujeres no es una sola, entonces tenemos que ir estableciendo claro. eh, eh, prioridades uh -huh. en, en, en el caso nuestro, ¿verdad? Ya claro. en la institución también irán llevando una agenda, Por supuesto, porque claro. tenemos diferentes agendas es Se van alcanzando que objetivos que El procedimiento es seguro El claro, procedimiento excelente. es seguro, confiable pero hay que esperar que sí,
1: sí. sucedan las cosas. Y estamos entonces, en, en esa etapa de dar a conocer el, el proyecto uh -huh. Emprende Mujer. Estuve eh, en, la, en la página web. Entonces, precisamente ya en, en el cierre de esta conversación, la mujer que esté escuchando esta conversación y quiere entonces ponerse en contacto con ustedes, ¿cuáles son las diferentes vías para entrar en contacto tanto con el Banco Popular, con el PACAM, para poder... Entender si puede aplicar Se aplica para, o no, este, para Emprende Mujer. Para Emprende Mujer.
4: Mira, eh, claro, nosotros tenemos nuestra página web. Pueden acceder a través a sí mismo, Emprende Mujer, o también entrando en nuestra página impulsapopular.com y tendrá un espacio hacia la derecha donde dice Emprende Mujer. Al entrar ahí en ese espacio, en ese landing especializado, encontrarán toda la oferta. A nivel de productos y servicios, todas las capacitaciones, que de hecho quiero comentar que para este lunes 20 ya tenemos una eh, de empoderamiento con, eh, con el apoyo del PACAN y, y la próxima semana tenemos una de finanzas eh, con el apoyo de Eudofinanzas. Y bueno, dentro de este landing van a encontrar un espacio, un formulario donde van a com poder completar esta parte, pero relacionada al emprendimiento que va directamente a información de banco. Eh, que lo que queremos es formar todo lo que es una base de datos para poder compartir y mantener ese contacto con estas mujeres, enviándoles los diferentes cursos y talleres que vamos a tener disponibles y todas las informaciones adicionales que se vayan eh, colocando en esta página porque es una página totalmente viva.
1: Excelente. No obstante,
4: dentro de la misma página van a poder encontrar ese espacio del pacante. Entonces, al, al entrar en ese espacio, entrarían en un landing separado, en ese landing van a poder encontrar videos, artículos, brochures que, se, que el, el PACAN ha desarrollado, tiene ya eh, disponible, hay unos que se desarrollarán directamente con nosotros, y también a partir de ahí van a tener también un, un, un enlace, que es el que le va a llevar directamente a la página del PACAN, que es lo que ha mencionado doña Soraya, y ahí sí van a poder completar el formulario para recibir todo lo que es el apoyo psicológico por parte de ellos. Por Excelente. eso es como bien dice Doña Soraya desde el inicio. Esas informaciones van, no son de banco, son totalmente del PACAN. Las uh -huh. mujeres que soliciten ayuda al PACAN eh, no son informaciones que nosotros vamos a tener, son las eh, totalmente de, de ellos.
1: Excelente, darle las gracias sí, sí, ¿no? a Wendy Monestina, gerente de división del segmento PYME y empresarial del Banco Popular, y a doña Soraya Lara, presidenta del de PACAM. Muchísimas gracias, felicitarles gracias, por esta sí. iniciativa, Emprende Mujer, que viene a cubrir un, un espacio, por supuesto, gracias. a dar apoyo a esas desde el Pacán, como siempre lo ha estado haciendo esas mujeres maltratadas, pero que tienen entonces ese interés, esa necesidad sobre todo, de
0: salir adelante, de salir
1: adelante y de emprender con sí. sus proyectos. Desearles un excelente día siempre Camino al Sol está dispuesto a conversar con ustedes para dar a conocer iniciativas como estas. Que tengan Muchas excelente gracias.
4: día Muchísimas gracias día para, ambas, un abrazo.
1: para iniciar tu día Camino al Sol
0: Tienes que levantar a una persona antes de poder ponerla en su lugar. Chris Jamie.
1: Ay, a veces usted levantando eso no es fácil.
2: Tú, pues, ¿tú supiste eh? que yo, lo que me pasó por la mente. <risa> Levantó. <risa>
0: No, 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 no.
2: no, no levantar con ternura, levantar, sí, sostener ternura, y después empoderar y colocar en un lugar. Sí,
1: sí, sí, porque sí, sí, como sí, cuando sí. tú estás despertando a alguien que está así dormido, que tú vas con, su con cariño, preciosa, buenos Mi días. Amor. Ya son las seis, levántate. Cinco minutos más tarde no pasa nada, De amor. Eh, ya son las seis son las y seis. cinco, eh, vete levantando. Seis y diez.
2: ¿Sí, ¿Y por qué yo? Bueno, ¿Es que estamos haciendo un ejemplo.
0: Y el, y el, y... No, 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 no. Es oh, un ejemplo. Es ejemplo.
1: ejemplo. Estamos hablando de, de, de levantar, de despertar. Sí, de... De, de, de levantar conciencia, ¿no? Qué en eso es que estamos.
0: Sí, pero yo, yo lo acepto, eso. Yo acepto sí, que, sí, sí. que ah, se eres Parece tú, un poquito, eres tú. que se parece un poquito a la realidad. Ah, bueno, sí, pues
1: ya que tú lo aceptas, ¿te parece si hablamos de la aceptación como un proceso terapéutico? Sí, sí,
0: sí. sí vamos. ¿Sí? Sí, 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 lo acepto también. Lo también. <risa> claro, y esto de la mano de nuestra maravillosa Marielena Suárez, psicóloga, psicoterapeuta, formada en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, porque ella es nuestra mexicana dominicana. Sí. <risa> Órale, María Elena, ¿cómo estás? Muy
6: bien, muchas gracias. Aquí yo también tratando de hacer mis cambios para toda esta campaña de que estas entrevistas aparezcan visuales. Sí. Y puse oh. atrás esto en honor de la lluviecita que cayó allí. ¡Ay, ay qué ay, lindo!
0: Precioso, qué qué nos Así te pueden ver, de qué bonito. Sí, sí.
1: Muchísimas gracias y... por ello.
0: <risa> quisiera
6: entonces tomar este tema de aceptación justo escuchando la entrevista anterior lo primero que quisiera que quede bien claro es que la aceptación no implica sometimiento claro Sí. sí. aceptar una situación no implica como esto es lo que me toca me someto tomando los datos anteriores una mujer que es maltratada Aceptar esto no implica decir, bueno, yo acepto que él me maltrate, venga, sigue me maltratando. Es
2: mm. otro el proceso. Claro, esto claro. sí
6: quiero que quede muy claro, porque en ocasiones pensamos que aceptar es someterse. ¿Ok?
0: Sí, bueno, y no aclaración. es así.
6: La aceptación es un
0: proceso.
6: Y vemos que nosotros utilizamos esa palabra en nuestros consejos, en lo que decimos, en lo que eh, apoyamos a la gente. Y quisiera hacer énfasis en que decir tienes que aceptarlo sí. no implica que la persona lo va a aceptar.
1: Y en esa, en esa misma línea, María Elena, uh -huh. de forma cultural, hay mucha tela por donde cortar con el tema de la aceptación como sumisión cómo aguantar, cómo Exacto. total, uh -huh. eso es lo que hay. Y cuando así hablo es. de forma cultural, es que estamos llenos de, de refranes y de conductas aprendidas uh -huh. de nuestros pasados, de cómo en, en el matrimonio, por ejemplo, hasta que la muerte los separe. Tú dices, wow, de Pero, pero <risa> tanto así, sí. o esa frase tan típica que se le dice a muchas mujeres, es que los hombres son así, sí. y, y hay que aguantarlos tal como son. Es decir, pero, pero no, o, o, o viceversa, es que las mujeres son así, ahora las mujeres están, entonces es aguántala. Es decir, ese es. aceptar como, como, aguante, como aguante, como resistencia, como sacrificio, como
6: penitencia. Mariela. Y como finalmente como héroe o heroína que soportó todo esto. ¿Sí? y eso es lo que queremos hacer énfasis el día de hoy aceptar además de que no es someterse que es lo fundamental no implica un acto racional ni rápido cualquier situación decíamos la vez pasada de los desafíos, cualquier situación que se nos presente en la vida para aceptarla necesitamos entender que no es una cosa racional que yo diga ok, lo acepto ya se fue el marido y lo acepto. Pasó tal cosa y lo acepto. No. Es un proceso lento con muchos recovecos. Y lo primero que tenemos que hacer en el proceso de aceptación es renunciar a las expectativas. Mm. El contexto, la sociedad y el mundo globalizado nos vende la idea de que la expectativa es que nacemos para ser felices, para ser exitosos, para ser lindos, populares. Es decir, que estamos aquí para ser felices. Y si estamos aquí para ser felices, entonces nuestra expectativa es llegar a la felicidad. Y esa meta de llegar a la felicidad, pareciera que debemos revisarla. Porque probablemente todos hemos vivido situaciones que nos dan felicidad y situaciones que no nos dan tanta felicidad, sino Así que es. nos dan mucho aprendizaje. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y además, cuando yo renuncio a las expectativas, en realidad, inicio un camino. Renunciar a las expectativas implica un duelo. Decir, esto no va a ocurrir porque yo quiera que ocurra. Y entonces implica para uno las mismas etapas del duelo. Primero lo niego. Déjenme ver si puedo poner un ejemplo clave. Digamos, pensando en parejas, una relación que se rompe, una relación que viene mal hace tiempo. Los miembros de la pareja dicen, no, no, esto no está tan mal, esto se va a resolver. Niego. Después de la negación, ¿verdad? Viene la etapa del enojo, no porque ella me hace, no porque le hace, porque uh -huh. esta situación hay enojo. Después se negocia, no porque si tú haces tal cosa, yo hago tal cosa, entonces a lo mejor nosotros podemos uh -huh. encontrarnos. Después viene la tristeza y finalmente la aceptación. No es un proceso que pasa todas las etapas, ni las pasa en ese mismo orden. Okay. Pero sí lo que quiero dejar claro es que es un proceso de duelo de las expectativas que tenía sobre lo que fuera, sobre un trabajo, sobre una pareja, sobre una beca, sobre un viaje, sobre la pérdida de un ser querido, sobre lo que sea. Y como la meta de la aceptación es aceptar lo que ha ocurrido, aceptarlo como proceso. A veces el camino es como sigue. Entro a sí. un camino, y empiezo mi proceso de aceptación y me encuentro una autopista bien pavimentada y bien señalizada. Okay. Y yo ya la hice. <risa> ya estoy aceptando, ¿sí? ¿sí? Pero de repente aparece un camino de tierra donde ha llovido mucho, hay un lodazal, el carro se me enchiva, uh -huh. yo me bajo, lo trato de empujar, me lleno de lodo, el carro no sale, está atorado en el camino. ¿Qué hacer? Sí. Y probablemente, dicen algunos autores, este camino lleno de lodo y lleno de agua, también ha sido alimentado por las lágrimas de la persona que tiene que aceptarlo lo ocurrido. Sí. Totalmente. Mm -hmm. Entonces, a veces, cuando ya yo estoy enchivado, Ocurre que pido ayuda. Uh -huh. Pero si el proceso que tiene que ocurrir mientras estoy enchivado no ha ocurrido, la ayuda no llega y tengo que esperar que el camino seque. Tengo que esperar que la tristeza, la nostalgia y el llanto disminuyan para poder salir de ese camino. ¿Sí? De repente, entonces el camino... Aparece otra vez con su capa de asfalto y le doy para allá, pero resulta que hay hoyos, caigo en uno, caigo en otro y es cuando uno dice, por fin salí de esto, pero empieza uno a caer en baches, en hoyos. Sí, sí. Y hay que darse cuenta de que esto no implica ir hacia atrás, esto implica una enseñanza más, un proceso más. Y también hay caminos que son muy secos, que están llenos de piedras. Y finalmente, en la aceptación, hay un camino que puede no ser totalmente pavimentado, pero que es el resultado de la integración de todos los caminos.
1: María Elena, mientras te escucho, no puedo sí. evitar
6: Ajá.
1: de nuevo traer a, a la conversación el tema cultural. Hay una frase que hay un, hay un médico que habla mucho sobre, sobre el lenguaje, el poder de, de la voz y de cómo nosotros, a través de la voz, vamos construyendo nuestro mundo. Y que hay una frase que de una forma u otra le ha hecho daño a diferentes comunidades y es, si Dios quiere. Sí. Porque le hemos puesto a ese, si Dios quiere, una fuerza algo así como de aceptación Algo así como de Bueno, total, eso es lo que hay y De no, que no puedo
2: hacer nada no,
1: Porque Dios no quiere esa, sí. Exactamente. Dios quiere que lo, y, se logra Y mucha gente uh -huh. ha utilizado O utiliza esto como una especie de Escudo y o de excusa Para no accionar uh -huh. Es decir uh -huh. Como Dios no quiere Pues no sigo empujando O no doy esa milla extra O Estoy en el fango, lo que debo a lo mejor es buscar es una soga y amarrarla de algún árbol y ver... Es decir, la aceptación como no acción. Hacia ahí es que quiero llevar esa conversación.
0: Ese comentario de, de Rey Marielena me trae entonces una pregunta. ¿La aceptación tiene que ver con eventos pasados? Porque lo miraba yo como eventos pasados... O con eventos futuros, porque lo que Rey menciona es como aceptar que algo en el futuro no va a pasar o va a pasar si Dios quiere. Esto, estamos hablando de futuro, mm. aceptando un futuro incierto, pero yo pensaba que la aceptación se trataba de, de sanar lo que ya pasó, el pasado. Entonces la aceptación como un proceso terapéutico, ¿cómo, la, cómo trabaja? ¿Hacia, ¿Hacia atrás o hacia adelante? Ok, mire. Contesto
6: primero la de Rey y luego la
0: tuya. Por favor.
6: Digo, si Dios quiere, estoy sometiéndome. Mm. Sí, y eso es lo que decíamos que no se puede tomar como aceptación. Si Dios quiere, si Dios lo permite, eh, eh, eso lo manda a Dios porque uno tiene que aguantarlo. Esto es someterse. Y culturalmente y pensando en una sociedad en un país que tuvo una dictadura tan fuerte, ¿sí? donde había que hacer lo que otros poderosos decían, si no desaparecía yo de la escena, uh -huh. esto no era aceptar la tiranía de Trujillo, esto era someterse. Claro. Y lo vamos construyendo en el lenguaje, ¿Qué? como tú bien decías, Rey. lo utilizamos como muletilla para eh, justificar el no hacer algo, ¿ok? Uh -huh. Y dentro de lo que señala Cintia de la aceptación en los procesos terapéuticos, la aceptación obviamente tiene que ver con situaciones del pasado, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos en terapia? Lo que hacemos en terapia es trabajar con las personas. Esas situaciones del pasado, frente a las cuales tenían unas cajas de herramientas. Esas cajas de herramientas no fueron suficientes, sí fueron suficientes. ¿Qué voces hay dentro de esas cajas de herramientas? ¿Sí? ¿Qué les dicen? Porque no es el lenguaje de uno, es el lenguaje que viene heredado de la cultura y de los propios padres. Totalmente. ¿Sí? Si alguien dice porque tienen la casa es un desastre, porque hay niños, y el hombre dice, ¿qué quieres? ¿Hijos o casa? Tú estás excluyendo la posibilidad de tener hijos y una casa. Exacto. ¿Sí? Claro. O de ser padre y madre y no sacrificarte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos en terapia. ¿Cuáles son esas voces que están consolidadas en la persona? lo que estamos buscando es cómo ha interpretado la persona esos desafíos y cómo ha dado respuesta. Si esa persona siente o ha vivido que está determinado por que o hay hijos o hay casa, o todos los hombres son infieles, esta persona entra al mundo o acepta el mundo en base a estas frases, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer en terapia es revisitarlas para ver de qué manera pueden irlas cambiando. Porque son frases muy consolidadas, aspectos psíquicos muy consolidados. Dicen las personas que saben de neurociencia que cuando ocurre un evento en la vida se realiza una sinapsis entre X neuronas. Si vuelve y se repite y se disparan las mismas neuronas y la misma sinapsis, entonces se va haciendo cada vez más y más fuerte la consolidación. Nuestro trabajo es fundamentalmente revisar qué tan consolidado está para ayudar a establecer un equilibrio y a percibir de manera diferente lo que pasa. Ver, en el sí mejor lo de los tú. casos, uno tiene claro. que eh, agradecer lo vivido para
3: integrar lo aprendido. Qué bien, Porque si en lugar de agradecerlo, lo
6: peleo, no lo voy a integrar. Claro. Uh -huh.
1: Totalmente. Buenísimo. La no aceptación como lecciones. proceso terapéutico es la conversación que apenas iniciamos con María Elena Asuad. La gente que quiera sentarse contigo, María Elena, y entender a ver, esto de la
0: aceptación. Aceptar todo. ¿verdad? Que tenemos que revisitar algunos
6: constructos. 809. Sí. 868-0886 y con mucho gusto eh, seguiremos eh, profundizando en el tema de la aceptación
2: buenísimo
1: muchísimas gracias María Elena su psicóloga, terapeuta hoy el tema fue la aceptación como proceso terapéutico hmm. que tengas un precioso día María Elena
0: gracias por gracias. la tarea gracias, gracias María Elena bueno, gracias.
1: Gracias, María. para iniciar tu día camino al sol
0: Estamos preparando unos bultos. Aquí llevo repelente. Sí, no, Allá se necesita la repelente, sí. Tú,
2: la escuchamos entera,
0: ¿eh? Ahí se necesita. Era preparando los bultitos sí. porque oh. hoy es
2: viernes. Oh. Y a quién tenemos aquí. Y salimos, de, salimos. Nos sí. provoca, por lo menos a mí me provoca, salir detrás de ella huyendo para donde ella vaya.
1: Pero se va ir con una frase Ajá. así potente, Sí, sí, fuerte. sí. sí.
0: Muy linda, eso. muy linda, además, porque estamos hablando de, del conflicto en el día de hoy. Entonces, Ajá. esta de Jesse Jackson dice... Es hora de que nos volvamos el uno con el otro, no el uno contra el otro. Eso Oye está muy lindo. Mía, me
2: gusta eso.
1: Creo que has hablado por 100 años en el día de hoy.
0: Lista para poder salir en paz de la ciudad.
1: Bueno, pues yo me voy para Pedernales. Ay, La joya del Caribe. ¿Y con quién nos vamos? Ay, si no es con ella, yo no voy. Con Milka <ríe> Hernández, experta en marketing turístico, catedrática universitaria y colaboradora querida aquí en Camino al Sol. Milka, buen día, ¿cómo estás? Buenos días,
3: prosperada y en victoria <ríe> Facturando. Ah, ah. Prosperada en Victoria, y facturando. Dime, qué mejor de ahí. No,
5: no,
2: no, no. no tú estás la Respuesta correcta, dijo Siri.
0: Mira, y nos vamos para Pedernales. Uy, Ay, sí, hace señoras. años que no vamos por ahí, así que llévanos, llévanos como tú sabes, hacerlo.
2: ¿Cómo va a ser? Sí, Estos sí. dos son unos soba la mi
1: Soba
3: la guira, señores. Vamos a anotar esta frase. Yo tengo una que insultos. se llama. Dicupeceto.
1: Dios mío. Hay
3: otra que es habitantes. Habitantes. Y ahora es un sobalagüira. Sobalaguira. Y ellos dos ya. son padres. ¿Tú sabes cuáles son los habitantes? Son es? esos que existen para, para en las estadísticas. 10.224.000 habitantes. Habitantes. Ese último. Ese. Ese, ese es un habitante. habitante. <risa> ese es tratamiento. Señores, a usted no le llamen
4: habitantes. Habitante. Usted
3: tiene que preparar su mochila. Y ojo, cuidado ah. con el tema de los repelentes. ¿Por qué pasó? Porque no a todos los lugares, tipo Pedernales, que es parte de la reserva de la biosfera, uh -huh. tú puedes ir con repelente. Pues. Ahí está. Ah, no puedes. Recuerda que, por ejemplo, en el caso de Pedernales, que es reserva de la biosfera, tenemos una gran cantidad. De abejas y de otros sí, animalitos Que hay que cuidar que, Claro, que hay que cuidar Y si sí. se te pegan donde ti, encima de ti Con ese repelente tú me lo matas Entonces mm, no puedes Deje que
2: le pique eh,
3: No, tal vez usar los repelentes de esos naturales Natural, no, sí, orgánico, no químicos Intentar yeah. siempre usar Cuando usted va yeah. a hacer turismo Empiece también ya a evolucionar A
1: pensar Traspase
3: claro. la barrera de sacudeguira
1: es, Sobalaguira. Sobalaguira.
3: Traspase la barrera de soba traspase sí. la, la barrera de habitantes y conviértase en un ser pensador. Entonces, usted va a entrar a un área protegida, lleve repelentes naturales, nada uh -huh. artificial, para que no le haga daño. Me encanta. Mira las
2: flores y la floras, me, me recomendación.
1: Yememilka, gracias por, ese, por sí. iniciar tu segmento precisamente con esta, con esta recomendación que se hace muy poco. Y lo mismo aplica para, para la playa. Cuando usted se, se, se baña de. El protector, el protector solar. solar. Eso mata a los corales. Exactamente.
3: Entonces, miren, ahora mismo hay unos trajes muy interesantes que uh -huh. son largos y con esos trajes de baño usted ni se, ni se afecta a su piel. Y tampoco uh -huh. afecta al medio ambiente. Yo sé que todos queremos ir haciendo ese cuerpo hot, Me gusta tanto eso. luchamos sí. por ello, pero eh, también hay que proteger El medio ambiente. Por supuesto. No
0: seamos habitantes, seamos ciudadanos seamos empoderados.
2: Claro. disfruten y cuiden. Ok, ya tengo el repelente y la neverita. Sigue. Vamos para, ¿Para poder vamos, No Vamos a pedir repelentes, señores.
3: No, yo, 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 no sé qué voy a hacer con habitantes. habitante. <risa> Sí, porque yo creo que una gente que no mío. viaja tiene que estar en, el, en, en, en ranking. O sea, que tú no viajas por lo menos cuatro, tres fines de semana al mes, ah. tú tienes que estar en ranking de habitantes. Es verdad. Pero señores, vamos a empezar esto. Que no más tiempo con la chercha. Sí. Miren, eh, Pedernales, ustedes saben que está ahora mismo en la mira del desarrollo turístico de la República sí. Dominicana. Pero mientras llegan los extranjeros mm -hmm. a, ser, me a esos gusta, y me todo asusta.
2: esto. Me gusta, sí. pero me asusta. No detalle. Sí. Este eh, okay.
3: Mientras llegan los extranjeros, los dominicanos, solo tenemos ahí a la vuelta de la esquina Así y en es. la ruta nuestra de esta semana empezaría pues por Juancho. Juancho, Juancho. es el primer pueblo que pasado de riquillo en Barahona te da la apertura a lo que es Pedernales. Allí tenemos el mirador de lo que es el parque eólico Los Cocos, donde podemos tomarnos fotos chulísimas ah, sí. A mí me encanta. Yo soy muy de Don Quijote. Imagino que igual que ustedes mm. que le gusta mucho la lectura. Entonces no hay día que yo pase por ahí que yo no esté cantando con, con los molinos la canción de viento. de Alberto Cortés de y construyó castillo,
1: castillo del de el aire. aire
3: por ahí, mi amor. <risa> <risa> y me voy. No hay día que yo no la ponga pasando por ahí o que la, okay. la cabeza pase por mi cabeza. Te haces un, un buen book fotográfico, ustedes saben. Mm ven uh -huh. y de ahí sigues hasta Laguna de Oviedo.
1: Y es, y es, uh -huh. y es impresionante eso, lo cuando muy, tú vas sí, llegando y sí. ves esos, eh, esos parques, eólicos. Esos parques cuando, eólicos. La primera vez que yo los vi, a mí me impresionó. Como, sí, ¡Wow! impresionó. Y
2: Son ese sonido, ¿sí? si tú te sí. desmontas, uh -huh. ese sonido es como uh -huh. sí. bien atractivo. Claro, pero aparte
3: uh -huh. de eso, ustedes tienen lo que es eh, la zona de Laguna de Oviedo, Fíjate que la Laguna de Oviedo es una laguna que tiene un nivel de salinidad tres veces superior al nivel del mar. Entonces, en ella tienes dos opciones muy interesantes. Bueno, tres. Tienes la de llegar y solamente mirar desde lo que es la parte uh -huh. del embarcadero y ya cuando es la interacción tienes una ruta corta y una ruta larga. La ruta corta te incluye lo que es el paseo por la laguna en bote, el baño de barro, y el avistamiento de aves, eh, de aves acuáticas, uh -huh. y entre ellas tenemos ahí los flamencos rosados.
2: Esa es la, la corta. Esa es la corta. Okay. La
3: larga ya tiene pues una inmersión en lo que es la isla de las iguanas. Fíjense ustedes que todo lo que es el lago, eh, la laguna de Oviedo tiene un total de 26 callos, con una flora y una fauna realmente espectacular, muy, muy variada. Tiene también en su entorno manglares, tiene otros cenotes como el Pozo de Montesí, que es otro lugar que ahí paralele cercano a lo que es la laguna. Tú puedes visitar, hacer senderos dentro de lo que es, por ejemplo, la Isla de las Iguanas, o visitar o dibordear lo que es la Isla Puerto Rico, que es una isla que, que se llama Isla Puerto Rico, porque es la primera que tú vistas cuando ya estás dentro del lago.
1: Y tú crees que, o los primeros habitantes pensaban que... Exactamente,
3: entonces de ahí pues tú tienes esas dos versiones, sigues el camino. Uh -huh. Yo tengo una ruta, yo siempre me desvío, antes de llegar a Pedernales ah. yo voy hacia la zona de Cabo Rojo, me encanta toda la zona Cabo de Cabo Rojo. Rojo. Primero sí. porque ese eh, paisaje especial que tienen uh -huh. las antiguas minas de Bausita, tanto la de la zona uh -huh. de las Mercedes como las de Aceitillar, pues es tan bonito, tú te sientes como si tú estuvieras en Marte, uh -huh. en Planeta Rojo. sí.
1: Entonces, eso, eso es en precioso. Verdad, sí, tú haces
3: es esa ruta, vas primero sí. a las minas de Bausita, uh -huh. puedes ir a Deceitillar, que ya te vienen de camino a lo que es el hoyo de Pelempito, y llegas al hoyo de Pelempito. Yo, el hoyo de Pelempito, no me canso de ir, eso porque es, es un precioso, lugar eh. precioso. Ahora acaban de darle una chapita y pintura a la casa, ah, a la casa de, centro de centro de visitantes, uh -huh. entonces tú llegas hasta un punto y de ahí haces un pequeño recorrido de sendero. Uh -huh. muy muy acogedor donde tú pues ahí puedes dejarte acariciar por el viento deleitarte con el sonido del
1: silencio uh -huh. qué bello
3: porque señores a veces hay que eh, de, de, de disfrutar ese sonido del silencio Deja,
1: rendirte, y rendirte rendirte a, y dejarlo, a los brazos y de la naturaleza
3: sí. y ya ahí de retorno entonces uh -huh. está lo que es el polo magnético yo creo que de los tres polos magnéticos que tenemos en República Dominicana, porque tenemos uno en polo, uno jamás, y tenemos este de ahí, de la zona del hoyo Pelempito, para mí ese es el más pronunciado. De hecho, yo tengo un video que subí a las redes eh, los otros días, bueno, tengo que ver, ya ponerlo en rir porque lo había subido en historias, donde yo estoy grabando en el momento en el que nosotros ponemos el vehículo en neutro,
1: uh
3: -huh. y en ese momento que bueno, ponemos el vehículo en neutro, el vehículo se suelta a freno y el vehículo reempieza a rodar. Dicen que es una ilusión óptica, pero el vehículo estaba rodando y cogió velocidad.
1: Y él iba <risa> para atrás.
3: No, no, no. Este iba para arriba.
1: Ahí iba, iba, ¿sí? iba subiendo solo. una
3: cuesta, iba subiendo solo Es una cosa espectacular. <risa> Usted, que le llamen como le la gana. A mí es como el tema de los reyes. Me gusta, a mí no me va a dañar mi, 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 Navidad, mi, mi, mi Navidad ni mi reyes, porque a mí me gusta mi reyes y yo voy a estar siempre. Entonces, cada quien cree y sí, se sí, hace sí. lo que haga. A mí me encanta la llamada ilusión óptica. Y además, sobre todo, ver cómo mi vehículo en neutro,
0: sin acelerar, se mueve. entonces Con esa fuerza, que... y va cogiendo velocidad. Tú ves lo que ves, y listo. Cuando vamos allá Pedernales y toda esa zona, que realmente queda varias horas de la Capital. ¿Hay hospedaje? ¿Hay facilidades? ¿Ha eh, mejorado esa es. propuesta? Y hospedaje
3: variado, porque por ejemplo tenemos el tema eh, el Rancho Típico Cua de las Águilas, mi amigo Santiago Rodríguez. Ahí, por ejemplo, fue donde nos quedamos en esta ocasión, que fuimos a hacer una visita de trabajo, porque a mí, lamentablemente, pues me toca trabajar. Y no siento playa un día, pero eso es mi trabajo, que es duro.
2: ¡qué duro! Es difícil! ¡Oye, de verdad, es y duro! Sacrificada. por nosotros. Entonces, nosotros, nosotros
3: por ejemplo, nos quedamos en el glamping de, de Santiago y el okay. rancho típico Coda de la Águilas, pero también tienes la opción de alquilar apartamentos. Uh -huh. Aquí hay una chica que se llama Merali Santos, que ella se dedica a alquilar apartamentos. Ahí está, por ejemplo, el aparta hotel, la madame, que a mí me fascina, porque es un apartamento con todo lo de la ley y ah, piscina. Sí. Eh, eh, y además de eso, hay Esos están casas, en Pedernales, en, pedernales pueblo, en el pueblo. En el pueblo. Uh -huh. Y ya luego tienes el Alba Coral, tiene el fey tienes el señor Doña Chava, uh -huh. que es un hotelito B, B y B. Ah,
1: esos son buenos. Yo me quedé ay, en Doña Chava. Años.
3: Ay, pues la ay, nieta ay, Doña ay. Chava lo está gestionando ahora mismo. <ríe> sí Gracias,
2: la nieta hace ay, mucho ay, No, 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 ay, no hace ay,
3: mucho
1: no, que...
2: no, pero tranquila Voy a ir a conocer a la claro, nieta de la, la nieta niña Chava. doña Chava Ay, ¿verdad, ay ¿verdad, me, sí. me de una
3: guanabra más buena ahí, ah, yo, Ellos tienen una finca mm -hmm. Por una zona que se llama Ávila Eso es camino a lo que es la Sierra de Bauruco Y entonces Katia Madre Katia es la que lo gestiona Katia uh -huh. Madre, Katia José Que es la presidenta del clúster Yo la fui a ver Porque yo no puedo llegar a pedir nada decía Donde mamá okay, sabes? Es claro. la bendición que la buscaba uh -huh. Eh, y de ahí entonces, eh, cuando estoy hablando con la hija, veo yo unas canastas de fruta. ¡ay, qué guanábana que está linda! A mí siempre me llama la atención, me regalaron una guanábana. Y otro sitio, digo, ¡ay, qué linda está lechosa! Así hay gente más buena allá. Y yo vine cargada allá. <risas> bueno, y la historia es que Ajá. aproveché para ir a un restaurante que yo no había ido antes, que se llama Bocanye.
2: Bocanye okay. Boc yeah, Boc yeah.
3: tiene un arroz que se llama el arroz Bocanye. Uh -huh. y esto es un arroz con mariscos variados sí, wow. pero de igual manera ellos tienen un lambí tú sabes que el es el plato emblemático el que va a Pedernales no comió el lambí sí. no fue uh -huh. pedernal cierto pero entonces se han puesto a inventar y tienen Ajá. una conserva de yautía Concipa. señores un dulce de yautía qué me es da eso dulce de yautía una wow. conserva eso de yautía una y Eso entonces yo bien. el café que te sirven, el café de las tres hermanas, que es una cooperativa agrícola, uh -huh, uh -huh. que hay también entre ahí camino a la zona de Mencia, en esa zona de Mencia, y es un café exquisito. Sí. café Uy, tostado, man. bien bien aromático. ¿Dónde es que está el restaurante? Eso está justamente después de tú pasar eh, la recta de Sansón uh -huh. que así que se llama la recta última que hay <ríe> antes de llegar a Pedernales okay. ahí a mano derecha, tú vas a ver ese, eh, con ese letrero, justamente después de pasada como el, el, el puesto de que hay ahí de militar a la derecha de seguridad. y ahí mismo uh -huh. tú vas a ver un restaurante precioso súper bonito o sea, Qué muy bien bueno. organizado, pero ya luego dentro del pueblo de Pedernales, uh -huh. tú tienes cafés, tú tienes por ejemplo el que está allá en el malecón y en la parte de playa tiene también camping.
1: Porque el gran reto antes de tu ir a Pedernales era dónde, ¿Dónde me voy quedarte, a quedar, sí. dónde voy a comer. Ay, y era como el gran reto.
3: Y que no sé se qué señor, el comedor madre. El uh -huh. comedor madre es una fonda que está a menos de 200 metros del letrero de Pedernal en el malecón. Ajá. A mano derecha. Cuando usted vaya para allá, <ríe> si llévese una neverita, porque uh -huh. ellos son expertos vendiendo pescado, pero en especial lambí. Okay. Mm. Entonces usted tiene su neverita para que usted venga con ese lambí para acá. Entonces, después usted nos invita a nosotros para nosotros ver la foto en su casa sí, con <risa> Es verdad, los caminazones de deberían un día decir: mire, y fui a el sitio. Claro. para el, Claro, y vengan para acá o vengan y nos traen a la cantinita allá del lambic co cocinado un, Entonces, nosotros desayunamos una con eso. Con ¿eh? Unas canaticas. Unas canaticas con, uno, con unos rico. rulitos ahí crujientes. Pues la historia es. Ajá. Que en el comedor, madre, señor, está esa típica comida de pueblo, de casa, de mamá, uh -huh. y a mí me encanta. Eso sí es bueno, bonito y barato. Uh -huh. Bueno, bonito es regular porque es el patio es de una relevantes. señora, que es una ramada, eso es, es, típico. Claro. Exacto. es típico. Y entonces a eso tú le sumas los demás restaurantes que hay dentro del pueblo. Y el encanto de la gente de sí, porque de verdad sí, sí. que es gente más encantadora. Y en la noche te puedes ir al parquecito, que no es un parque del otro mundo, como el Mes de la Rocha, pero un parque mm. de gente buena, de gente sana, donde todavía Peder tú puedes Males. andar de noche. Uh -huh. Y hay dos o tres negocios donde puedes ver tu cervecita tranquila.
1: Es decir que un, un fin de semana chévere para uno. Para
3: sí. disfrutar tú te ves el viernes tranquilo, y viene el domingo. Desde sí. sí. el domingo, señores, de retorno, Ajá. tienen que salir temprano para que no la agarren tapón nada nada, eso es un recorrido largo. Sí, de sí, retorno, sí. mi recomendación personal es que se paren justamente pasada la playa San Rafael, como a 200 metros antes de la pared de donde está el complejo del antiguo candidato a la presidencia. Ajá. Ahí a la derecha hay un sitio donde puedes puede dejar su carro y usted va a subir ahí a un sitio que se llama Mojitos Bar. Mojitos Ese bar. es un, un restaurante que ha hecho una mujer emprendedora.
2: Okay.
3: es una loma ahí en Barahona y esa mujer cocina de bueno y ahí tú te comes un pecadito frito tu arroz con habichuela te sacan un postrecito ay, ay, ay. Señora, porque hay que apoyar a los locales anótenme eso Señora, van a ir ¿Sí? todos a Mojitos Bar y le van a decir a ella que desde Camino al Sol le mandamos muchos abrazos porque tenemos que apoyar a esas mujeres Totalmente. que hoy día Así
1: facturan hay que, hay que ir a regar la economía <risa> <risa> me gusta el enfoque tuyo de hoy sí. esas mujeres que facturan que
3: y estás muy sí, conectada muy con
1: el tema que hemos estado hablando anteriormente de, de Emprende Mujer. Milka Hernández, bueno. la gente que quiera recibir asesorías de tu parte, que bueno. tú puedas organizarle un tour de esta forma, ¿cómo se pone en contacto? Me
3: con pueden escribir a través del DM de Milka Hernández R.D., nosotros estamos organizando ya, pues, este tipo de actividades, incluso para turoperadores. De hecho, estábamos allí haciendo levantamiento para las rutas, algunas de las rutas que se van a vender para el tema de los cruceros y okay, O sea, que nosotros a nivel nacional, pues, le creamos, le diseñamos esas rutas. Y le Buenísimo. decimos, ¿cómo usted hacer su viaje? Porque no soy turoperador ni gente de viaje. Yo soy una creadora mm. de, de experiencias. Ah, no, y ya. dentro de eso está nuestra consultoría, que Grupo Sarma, que ya somos parte de Mujer Emprende. El sello que certifica a las mujeres emprendedoras que cuentan con lo que es, somos proveedoras del Estado, somos proveedoras de la banca, y de igual manera, pues una empresa organizada, una microempresa organizada. Ahí está. Y Buenísimo. todos los domingos a las 6 de la tarde en el canal 85 de Claro TV, info tour TV, junto al gran Javier Noguera. Así que, ay, ya saben, Milka Hernández R.D. para <risa> servirles.
1: <risa> Milka, muchísimas gracias. Milka siempre.
0: Gracias. gracias. Gracias
1: por regalarnos hoy Pedernales, joya del Caribe. Así y así nosotros Buenísimo. llegamos al final de nuestro programa así Camino al Sol. <risa> en este día, el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Así es. Bueno, y nos vamos con, con música, y nos vamos con esto así como medio clásico, medio latino, medio de baile, medio de viaje. Mambozart. Así nos vamos. Esto es Classic Meets Cuba.